0: Deutschlandfunk. Hintergrund.
1: Internationale Impfstoffpolitik. Die schwache Hoffnung auf das COVAX-Programm. Eine Sendung von Mark Engelhardt und Florian Kellermann.
2: Ende Mai öffnen in der Ukraine die ersten drei sogenannten Zentren für Massenimpfungen. In der Hauptstadt Kiew, in Lemberg, also im Westen, und in Odessa an der Schwarzmeerküste. Ukrainer und Ukrainerinnen melden sich mit einer App auf dem Smartphone an und schon befinden sie sich in der virtuellen Warteschlange. Unzählige Fotografen, Kameraleute und Journalisten folgen den Menschen in die riesige Halle auf dem Kiewer Messegelände. Impfung corona -Vac, sagt die Krankenschwester im himmelblauen Kittel. In 28 Tagen die zweite Dosis. Das Video mit dieser historischen ersten Impfung wurde über die staatliche Nachrichtenagentur Ukraine Form verbreitet. Am Tag danach in Odessa. Die Beauftragte der Stadt für das Impfzentrum dort, Oksana Pasternak, gibt sich überaus zufrieden.
1: Wir waren sehr dankbar, dass die Regierung uns die Möglichkeit gegeben hat, alle zu impfen, die wollen. Diese Menschen haben lange darauf gewartet. 377 haben wir geimpft. Und alle waren sehr zufrieden.
2: Doch aus Sicht von Fachleuten sind die Zentren für Massenimpfung eher eine PR-Maßnahme der ukrainischen Regierung. Denn erstens sind sie vorerst nur am Wochenende geöffnet, weil die Impfdosen knapp sind. Und zweitens stammt das verimpfte Präparat vom chinesischen Hersteller Sinovac und ist zum Beispiel in der Europäischen Union noch gar nicht zugelassen. Wohl besser als nichts, erklären die Menschen vor den Impfzentren den Reportern. Vakzine aus dem globalen Impfprogramm Covax und damit die begehrten Impfstoffe westlicher Hersteller hat die Ukraine bisher kaum bekommen.
3: Is,
2: vielen anderen Ländern geht es ähnlich. Zwar sind sechs Monate nach dem Start weltweit zwei Milliarden Dosen Impfstoff abgereicht worden, doch profitiert haben davon nur wenige Staaten, erklärt Bruce Albert, Chef der globalen Anti-Covid-Allianz ACT Accelerator, zu der auch das Impfprogramm COVAX gehört. Von den zwei Milliarden Dosen sind drei Viertel in nur
3: zehn Ländern verimpft worden. Ganze drei Länder, China, die USA und Indien, haben 60 Prozent aller Impfdosen verbraucht. Auf der anderen Seite stehen die ärmsten Länder, in denen jeder zehnte Erdenbürger lebt. Sie haben nicht einmal ein halbes Prozent der verfügbaren Impfdosen erhalten. Oh.
2: In Afghanistan etwa kamen Anfang Mai knapp 470.000 Dosen Impfstoff an. Hier leben etwa halb so viele Menschen wie in Deutschland. Dennoch war der Arzt Azizullah Basich froh, dass seine Kolleginnen und auch er endlich geimpft wurden. Das sagte er einem Fernsehteam der Weltgesundheitsorganisation, die die Impfkampagne in Masa-i-Sharif filmte.
0: Ärztinnen und Ärzte kämpfen an der Front der Pandemie. Die ersten, die hier infiziert wurden, waren wir. Denn meine Kollegen und ich, wir wollten den Menschen natürlich helfen, deshalb blieb unser Krankenhaus offen. Es war eine schreckliche Erfahrung. Aber jetzt habe ich meinen Impfbeleg in der Tasche und ich fühle mich sicher und bin erleichtert, dass wir
2: den Impfstoff erhalten haben. Gerecht verteilt hätten die 2 Milliarden Impfdosen laut WHO ausgereicht, um weltweit das gesamte medizinische Personal und alle älteren Menschen impfen zu lassen. Doch diese ursprüngliche Idee ist längst gescheitert. Ende Mai musste WHO-Generaldirektor Tedros Adhanom Ghebreyesus sogar das globale Impfziel nach unten korrigieren. Bis September sollen jetzt nur noch 10, bis Ende des Jahres 30 Prozent der Weltbevölkerung geimpft sein. Selbst dafür aber fehlt der Impfstoff. Am Montag wandte sich Tedros deshalb direkt an die Staats- und Regierungschefs der G7-Staaten, die sich an diesem Wochenende in Cornwall treffen.
3: Wir brauchen 250 Millionen Impfdosen bis September und jeweils 100 Millionen davon noch im Juni und Juli. Die G7-Staaten haben die Macht, diese Ziele zu erfüllen. Deshalb rufe ich die G7 auf, ihren Impfstoff zu teilen. Und dies bereits im Juni und Juli.
2: 500 Millionen Dosen Pfizer BioNTech-Impfstoff wollen die USA in 100 bedürftige Staaten liefern. Allerdings erst nächstes Jahr. Auch Deutschlands 30 Millionen Impfstoffdosen und nochmal 100 Millionen der EU sollen erst bis Ende des Jahres kommen. Mit jeder Woche aber, die vergeht, wächst die Kluft zwischen reichen und armen Ländern, warnt WHO-Chef Tedros.
3: Die Zahl der Covid-Toten ist in der vergangenen Woche in Afrika, Lateinamerika und dem westlichen Pazifikraum angestiegen. Wir erleben eine zunehmend gegenläufige Entwicklung. Viele Länder befinden sich nach wie vor in einer extrem gefährlichen Situation, während Länder mit hohen Impfraten über ein Ende der Beschränkungen reden.
2: Von unwürdiger impfstoff spricht der Ministerpräsident der Karibiknation Antigua und Barbuda, Gaston Brown. Spätestens seit Indien alle versprochenen Impfungen für Entwicklungs- und Schwellenländer zugunsten der eigenen Bevölkerung zurückgehalten hat, kann das COVAX-Programm kaum noch liefern. Armen Ländern bleibt nichts anderes übrig, als sich Impfstoff irgendwie selber zu sichern. Vor allem aus China, das knapp 600 Millionen Impfdosen exportiert hat. Die Ankündigung der USA, Impfstoff zu verschenken, ist auch eine Reaktion darauf. Längst ist die Impfung der Ärmsten zum Politikum geworden, sagt Caroline Schmutte, die das Deutschlandbüro des Welcome Trust leitet.
4: Also unpolitisch wäre es, wenn wir in Zentrale einen Topf haben, einen Prozess, in den wird investiert und darüber werden weltweit Impfstoffe verteilt. An dem Punkt, wo Länder wie Deutschland sich mehr Impfstoffe sichern als andere Länder, muss man sagen, war das schon politisch. Und natürlich ist es ebenso politisch, wenn andere Länder jetzt ihre Impfstoffe an Covax vorbeiverkaufen.
2: Chinesische Vakzine sind bisher allein in mehr als 40 afrikanischen Ländern verimpft worden, aber auch in Asien. Der philippinische Präsident Rodrigo Duterte lobte China in einer Fernsehansprache als Wohltäter und pfiff einem Minister zurück, der Peking wegen eines Territorialstreits angegangen war. In Kambodscha ist das Impfstoffversprechen offenbar mit militärischer Kooperation verknüpft. Von den chinesischen Entwicklungen will auch das Impfprogramm COVAX profitieren. Das WHO hat gleich zwei chinesischen Impfstoffen, Sinovac und Sinopharm, die Notfallzulassung erteilt. Zu Zweifeln an der Wirksamkeit der chinesischen Vakzine äußert die WHO sich auch auf Nachfrage nicht. Dafür warnt die leitende Wissenschaftlerin der Organisation Swami Swaminathan Regierungen davor, Impfstoffe auf dem Schwarzmarkt zu kaufen. Angesichts der Knappheit kommt das immer häufiger vor.
1: Mehrere Länder haben sich besorgt darüber geäußert, dass Zwischenhändler Impfstoffe zu deutlich höheren Preisen als den Herstellerpreisen anbieten. Das betrifft das russische Sputnik-Vakzin aber nicht allein.
2: So sollen dubiose Zwischenhändler aus den Vereinigten Arabischen Emiraten Sputnik-Impfstoff zu rund 20 Dollar pro Dosis verkauft haben. Das entspricht gut dem doppelten Herstellerpreis. Käufer waren unter anderem die Regierungen von Ghana und Guyana, die einer norwegischen Zeitung erklärten, sie hätten keine andere Chance gesehen, an Impfstoffe zu gelangen. Laut WHO kaufen verzweifelte Regierungen sogar Impfstoff im Internet. Swami Swamimathan von der WHO bleibt nur, die Regierungen zur Vorsicht zu
1: malen. Wir haben den Ländern empfohlen, mit Hilfe der Hersteller sicherzustellen, dass es sich um einen legalen Zwischenhändler handelt. Denn es gibt sehr viel minderwertigen und gefälschten Impfstoff auf dem Markt. Man muss also die Herkunft absichern.
2: Kriminelle Geschäfte und politischer Handel ließen sich wohl nur mit einem größeren Angebot an Impfstoff mindern. Doch ein Vorstoß von 65 Ländern in der Welthandelsorganisation, die Patente auf Covid-Impfstoffe vorübergehend aufzuheben, um so mehr Impfstoff zu produzieren, wird vor allem von der EU blockiert. Und so bleibt Impfstoff in den meisten Ländern rar, auch in der Ukraine. Dennoch traf die ukrainische Staatsführung schon früh eine im Land umstrittene Entscheidung. Sie werde auf keinen Fall auf den russischen Impfstoff Sputnik V zurückgreifen, der weder in der EU noch von der WHO bisher zugelassen ist. Präsident Volodymyr Zelensky sagte zu Jahresbeginn, die Bürger
0: der Ukraine sind Menschen und keine Versuchskaninchen, an denen man Versuche unternehmen darf. Deshalb haben wir uns nur mit den führenden Herstellern von Impfstoffen in Verbindung gesetzt, die weltweit anerkannt sind. Deshalb haben wir uns auch dem COVAX-Programm angeschlossen. EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen hat mir bestätigt, dass wir noch im Februar beliefert werden.
2: Selensky setzte sich damit der scharfen Kritik von prorussischen Politikern in seinem Land aus. Denn allen Ukrainern war klar, dass die Entscheidung gegen Sputnik weniger medizinisch als vielmehr politisch begründet war. Wohl auch aus diesem Grund ließ der Präsident drei Fernsehkanäle schließen, die mit dem pro-russischen Politiker Viktor Medvedchuk verbunden sind und kräftig für Sputnik V trommelten. Selenskyj hoffte auf Solidarität, gerade der Europäischen Union, mit der die Ukraine seit sechs Jahren durch ein Assoziierungsabkommen verbunden ist. Doch vor drei Wochen zog er eine bittere Bilanz.
4: Wir sind
0: wir sind kein EU-Staat und wir gehören auch nicht zu den Prioritäten der EU, wenn es um die Beschaffung von Impfstoff geht. Das ist eine sehr ungerechte Situation auf der Welt. Ich bedauere, dass wir keine so laute Stimme in den Ländern der Europäischen Union haben.
2: Die Enttäuschung über die EU teilen viele ukrainische Experten. Es sei schlicht ein Fehler gewesen, sich auf die Solidarität der reicheren Länder zu verlassen, meint Pavlo Kovtonyuk, ehemaliger stellvertretender Gesundheitsminister der Ukraine. Sein Land hätte schon viel früher versuchen müssen, selbst Impfstoff zu beschaffen.
3: Ich war noch nie glücklich über die Illusion, Kovacs würde uns retten. Schon im vergangenen Herbst wurde doch klar, dass sich der Impfnationalismus durchsetzt. Alle Länder versuchen, die besten Verträge zu bekommen. Wir hätten auf dem Markt sofort aktiv werden müssen, sowie Serbien
2: oder Israel. 1,6 Millionen Impfdosen hat die Ukraine bisher aus dem COVAX-Programm bekommen. Zwei Drittel davon vom Hersteller AstraZeneca, ein Drittel von biontech Pfizer. Diese Menge reicht, um 2% der Bevölkerung vollständig zu impfen. Die tatsächliche Zahl der Impfungen liegt derzeit laut Gesundheitsministerium sogar noch leicht unter diesem Wert. Kein Land in Europa steht schlechter da. Erst im Dezember begann die Regierung in Kiew selbst nach Lieferanten zu suchen. Zunächst bestellte sie Impfstoff in China und Indien, obwohl der in der EU nicht zertifiziert ist. Präsident Zelensky selbst erklärte, er werde sich mit dem indischen Vakzin Covishield impfen lassen. Zuletzt ist es der Regierung gelungen, auch bei Biontech zu ordern. 20 Millionen Dosen soll das Land bis Ende des Jahres bekommen. Dennoch werde es noch lange dauern, bis die Ukraine aufatmen könne, meint Pavlo Koftonjuk. Der Präsident hat erklärt,
3: dass wir bis Ende des Jahres 70 Prozent der Bevölkerung zweimal geimpft haben werden. Die Regierung hat einen entsprechenden Plan aufgestellt. Doch das ist wenig
2: realistisch, wenn nicht noch ein Wunder passiert. Illusionen und immer wieder gebrochene Versprechen. Sie hätten auch dazu geführt, dass die Ukrainer besonders impfskeptisch seien, meint Kovtunjuk. Etwa 40 Prozent gaben bei einer repräsentativen Umfrage im Mai an, sie wollten sich nicht impfen lassen. Allerdings nimmt der Anteil der Skeptiker seit einigen Monaten beständig ab. Der frühere Minister Pavlo Kovtunyuk meint, die Impfkampagne in der Ukraine werde noch weit in das kommende Jahr hineinreichen. Mit einschneidenden Folgen. Die Wirtschaft werde sich nur langsam erholen. Für ein Land, das eigentlich hohe Wachstumszahlen erreichen sollte, um zum Westen aufzuschließen, ist das besonders schmerzhaft. Zudem arbeiteten vor der Pandemie viele Ukrainer in Polen. Ohne eine Impfung aber werden sie kaum dorthin reisen können, selbst wenn im Nachbarland wieder Arbeitskräfte gesucht werden. Ein gutes Beispiel dafür, warum sich die EU auch im eigenen Interesse stärker um ihre Nachbarländer hätte kümmern sollen, meint Pavlo Kovtunyuk.
1: Die
3: EU sollte Europa hier als ein großes Ganzes betrachten. Es gibt Migration, wir haben eine Annäherung der Nachbarländer. Jetzt wird dieser
2: Integrationsprozess zurückgeworfen, was der Fall Ukraine deutlich zeigt. Die Unterstützung für eine Annäherung der Ukraine an die EU dürfte unter dieser Entwicklung leiden, meinen Experten. Russland könnte davon profitieren und seine Propaganda in der Ukraine verstärken. Leitmotiv? Hättet ihr euch an uns gehalten, wäre es euch besser ergangen. Der belarussische Machthaber Alexander Lukaschenko kündigte bereits an, direkt hinter der ukrainisch-belarussischen Grenze Zelte mit Impfstationen aufzustellen. Dort sollen Ukrainer Sputnik V bekommen können. Weltweit wird auch an vielen anderen Grenzen und in vielen anderen Ländern deutlich, wie Politiker die Bekämpfung der Pandemie für ihre Zwecke nutzen. Während gerade mit Impfstoff Politik gemacht wird, fehlt es an anderem noch häufiger. Der ACT Accelerator, die von der WHO und vielen anderen Organisationen geschmiedete globale Allianz zur Bekämpfung der Covid-Pandemie, soll eigentlich auch helfen, arme Länder mit Medikamenten zu versorgen und auch mit Covid-Tests oder Sauerstoff und medizinischem Material. Das alles sei auf dem Markt vorhanden, anders als die Impfstoffe, wie Bruce Albert von der WHO erklärt. Reichere Länder testen 125-mal mehr als Länder
3: mit niedrigem Einkommen. Seit Monaten rät die WHO allen Staaten, so viel zu testen wie möglich, um die Krankheit zu verfolgen. Wir haben sehr genaue und bezahlbare Tests entwickelt. Aber weil alle nur auf die Impfstoffe schielen, fehlt uns das nötige Geld, um sie zu kaufen.
2: So entsteht die absurde Situation, dass der Act Accelerator für COVAX genügend Geld eingesammelt hat, aber der nötige Impfstoff fehlt. Für alles andere, mit dem sich die Pandemie zumindest lindern ließe, fehlt dagegen das Geld. Betroffen von den Folgen sind immer die gleichen Länder, die mit niedrigem Einkommen. Die Folgen aber werden alle Länder tragen, warnt François Svani vom Global Fund, der bei der globalen Covid-Bekämpfung die Diagnostik koordiniert.
1: So, in gewisser Weise fehlt uns für die Diagnostik das Momentum, womöglich, weil es komplizierter ist, zu erklären, wie wichtig flächendeckende Covid-Tests sind, etwa um Virusvarianten zu entdecken und zu verfolgen. Im Moment wissen wir nicht, wo die Infektionsraten steigen und welche medizinischen Antworten nötig sind. Wir arbeiten im Blindflug und das beeinträchtigt alle Versuche weltweit, die Kontrolle über das Virus zu gewinnen.
2: Eine Untersuchung des Global Fund ergab, dass nur 8% der afrikanischen Krankenhäuser über PCR-Tests verfügen.
1: Das bedeutet, dass Krankenhäuser nicht die Möglichkeit haben, herauszufinden, ob die Patienten, die zu ihnen kommen, positiv sind und sie entsprechend zu behandeln. Weil es außerdem an einfachster Schutzbekleidung mangelt, infiziert sich das medizinische Personal womöglich selbst. Sie wissen ja nicht, wer positiv ist und wer nicht.
2: Auch Vani setzt Hoffnungen in den G7-Gipfel an diesem Wochenende. Mehr als 8 Milliarden Dollar fehlen allein, um Covid-Tests weltweit verfügbar zu machen. Eine solche Summe könnte wohl nur aus den reichsten Industriestaaten kommen. Noch einmal zehn Milliarden werden gebraucht, um weitere Lücken in der Pandemiebekämpfung zu schließen. Die weltweite Knappheit an medizinischem Sauerstoff und die Versorgung mit Medikamenten sowie deren Entwicklung – eine unterschätzte Waffe gegen Covid-19, wie Caroline Schmutte vom Wellcome Trust sagt, obwohl es hier zunächst Rückschläge gegeben habe.
4: Man hat aber auch, muss man sagen, dann relativ bald Medikamente gefunden, die sehr wohl sehr hilfreich sind, insbesondere Dexamethason. Und das vor allem auch in Kombination mit einem Arthritis-Medikament, das für sehr, sehr schwere Fälle auf der Intensivstation die Sterblichkeit um 30 bis 50 Prozent reduziert hat. Das war also auch eine ganz, ganz wichtige Erkenntnis, die erstmal, muss man sagen, in den reicheren Ländern geholfen hat.
2: Bei den Covid-Medikamenten zeigt sich die gleiche Kluft wie generell in der Pandemiebekämpfung. Das beobachtet auch Schmutte.
4: Natürlich haben diejenigen, die am schnellsten Zugriff auf, auf diese ganzen neuen Produkte haben, haben immer zeitlichen Vorteil. Und wenn diejenigen, die den ersten Zugriff drauf haben, auch noch Länder sind, die eine relativ gut funktionierende Gesundheitssystemstruktur haben, dann ist das natürlich ein doppelter Vorteil.
2: Eine kleine Zahl von Ländern, die den Großteil des Impfstoffs produziert und oder aufgekauft haben, kontrolliert das Schicksal der restlichen Welt, sagte kürzlich WHO-Chef Tedros. Im Kampf gegen die global wütende Covid-Pandemie müsste die Weltgemeinschaft eigentlich zusammenhalten. Doch stattdessen bricht sie immer weiter auseinander. Politisch wird das auch langfristig Folgen haben.
1: Das war der Hintergrund. Internationale Impfstoffpolitik. Die schwache Hoffnung auf das COVAX-Programm. Eine Sendung von Mark Engelhardt und Florian Kellermann. Redaktion Gerwald Herter.